0: I veckan kom nyheten att Arnebyhus har gått i konkurs efter nästan 80 år på marknaden och vi kommer att få se många fler konkurser framöver. Det här är veckans Aktuellt från Bopålpodden. Jag heter Niklas Tollesson och snart får ni höra vår expertkommentator Viktor Mandel. Vi ska prata om det tuffa konkursläget, om det är Eina Jansson kallar en revolution i det tysta, nämligen höga förhandlade hyror i nyproduktion. Vi ska prata om extremvädret och konsekvenserna av det och vi ska prata om slatan Ibrahimovic och Viktor ställer sig inte på slatans sida i den pågående hyrestvisten i Stockholm. Zlatan, han kan gott betala tycker Viktor. Det är tuffa tider för många inom bostadssektorn och vi ska börja med en tråkig nyhet som kom här i veckan om Arnebyhus som försattes i konkurs. Det här bolaget hade 200 anställda så sent som för två år sedan. De ansökte om rekonstruktion i vintras och nu är det nästan 80 personer kvar som berörs av den här konkursen. Ägaren Johan Eendokson, han säger i en kommentar så här att Jag har ägt företaget ända sedan 2006, varit genom flera konjunktursykler men ingen av de tidigare nedgångarna har varit ens i närheten så stora som den här. Marknaden för nyproducerade villor och flerbostadshus är för tillfället i princip död. Ja, Viktor, vad, vad säger du om den här konkursen och småhustillverkarnas läge–
1: Nej, men det är sorgligt när den här typen av verksamhet går i konkurs och det är ju mångt och mycket en, kon en konsekvens av marknadsläget. Det är ju inte bara Anebyhus som har problem nu eller haft de senaste åren utan det rör ju hela branschen. Och generellt sett så har ju den här typen av, av hus tillverkare haft en ganska låg lönsamhet även i goda tider och att då stå med en stor personalstyrka och... Eh, Stora investeringar i fabriken när efterfrågan går från mycket hög till så gott som obefintlig på väldigt kort tid. Det är klart att det är jättesvårt. Samtidigt så, så är det ju sorgligt för det här är ju en bostadsform som många vill bo i. Och där är det redan i, i goda tider byggs alldeles för lite. Och det här kommer ju inte leda till, eller de utmaningarna som finns i, i den här branschen nu leder ju inte till att det blir fler småhus byggda eh, i framtiden utan snarare färre.
0: Så att, eh, det är sorgligt. Precis, det är ett anordnet gammalt företag det här, det grundades redan 1945 och nu får vi se vad som händer framöver här. Eh, konkursförvaltaren Erik M. Gabrielsson, han är ute nu och letar efter en köpare till inkromet och eh, han är positiv, han säger till P4 att han har pratat med fyra intressenter och de har ännu inte annonserat ut det eh, stort så att säga och... Eh, han menar på att det är inte så att vi alla tider inte kommer att bygga fler villor i Sverige och jag är positiv till att vi kommer att hitta en köpare, säger han. Vad tror du om möjligheten att hitta en köpare till Aldebyhus?
1: Jo, men det ska nog kunna gå, skulle jag tro, samtidigt så kommer det ju ta tid att komma tillbaka till den storlek på produktion som man har haft tidigare även om man, även om man kan hitta en, en köpare till själva fabriken så tror jag att den skalan som verksamheten har haft kommer att ta lång tid att komma tillbaka till. Sen kan vi titta på, på de lite mer specialiserade eh, fabriker som har funnits, som har byggt eh, trämoduler och sånt för, för fler bostadshus. Där har det ju inte varit helt givet att hitta, hitta nya ägare, så att det, det är
0: nog lite lättare tror jag, för, för, för den här typen av verksamhet. Ja, vi får se vad som händer. Vi ska fortsätta på det här med konkursspåret. Dun Bradstreet som är för detta Bisnode, de tror att 1400 byggbolag kommer att gå i konkurs det närmaste året. Henrik Hargeus som är affärsanalytiker på Dun Bradstreet, han säger till Dagens Industri Hittills har det framförallt varit lite mindre byggföretag som har gått i konkurs. Nu börjar vi också se större bolag vilket är oroväckande och ökningstakten ser även den ut att tillta. Viktor, du är ju på beställarsidan som vd för Svea Fastigheter. Hur märker ni av det här? Man kan tänka sig att byggbolagens anbud blir lägre, att det är fler som intresserar att lägga anbud. Hur ser det ut
1: Nej, men först så får man säga att, 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 att konkurser i, bland byggföretagen är bland det värsta som kan hända beställaren. Det spelar, spelar inte så stor roll var i kedjan det sker, det leder alltid till problem. Och, och, och nu kanske man måste vara än mer vaksam då än vad man har varit tidigare på, på vilka, Hur ser liksom hela kedjan ut av de som vi anlitar? Vi anlitar ju ofta en totalentreprenör som vi försöker... Ha, ha mycket god koll på, men sen så är det liksom elfirmor och ventilationsfirmer och en rad olika underleverantörer och här i, i den här podden har vi ju tidigare varit inne på, på liksom att vi ska ha bra koll på arbetsförhållanden och de anställda i de här underleverantörsleden, men, men det här handlar ju även om att ha en förståelse för hur, hur den finansiella situationen ser ut. Så att det, det är klart att det seglar upp som en väldigt viktig fråga för det, för det, det kostar mycket, både tid och pengar om, om, om det går fel va? Sen så den andra frågan, vad leder det här till? Att, att det är svårt för byggföretagen, leder det till att det blir bättre att vara beställare? Nej det skulle jag inte säga. utan Det finns eh, stora problem eh, som rör kostnadsbilden eh, fortfarande. Och det är klart att det har hänt mycket sedan hösten 21 och 22 när vi hade den här extrema prisutvecklingen eh, som gick väldigt fort och där vi har stor brist på, på byggmaterial som drev upp kostnaderna och det var stor brist på arbetskraft som också drev upp kostnaderna. Så där är vi ju ett stabilare läge nu. Men samtidigt så är det ju inte... Vissa, vissa material har, har ju sjunkit tillbaka lite i pris. Men, men vi har haft den allmänna inflationen. Vi har en, en svag kronkurs som påverkar väldigt mycket i, i dagsläget skulle jag säga. Och också att liksom, arbetskraft väljer att vara verksam på andra ställen. Så att det, det är liksom inte, det är inte ett ett, ett förhållande där. Sen, sen så är det väl... Det som är positivt är att det är... Det, det läggs inte så många order på bostadshus i dagsläget så att det är ju fler entreprenörer som vi kan diskutera med kring, kring kommande projekt och, och vrida och vända och hitta kreativa lösningar. Så att det, när man skriver ner tempot lite så finns det ju fortfarande det finns tid att eh, se till att de projekten som, som vi kommer starta i år och, och nästa år kanske kommer bli bättre än vad de hade varit om vi hade haft färre entreprenörer att jobba med och ett mer pressat
0: tidsschema kan man säga att byggkostnaderna har de generellt har de vänt neråt skulle du säga?
1: Ja, de, de, de går i alla fall inte upp i samma utsträckning som de gjorde tidigare. Och sen så liksom de här kortsiktiga små svängningarna de tycker jag är, är svåra. Generellt sett så, så går eh, byggpriserna alltid upp.
0: Yes, något annat som kanske går upp är hyrorna på eh, nyproducerade hyresrätter i Stockholm. Åtminstone tror Einar Jansson på titania delen säger det. Bostadsutvecklaren Titania de släppte sin Q2-rapport här för ett par veckor sedan och Einar Jansson skriver i vd-ordet att det sker i det tysta en smärre-revolution som han kallar det när det gäller förhandlade presumtionshyror på nyproduktion i Stockholms förorter. Han menar att hyrorna här har gått upp med 20-25% jämfört med början av 2022- han skriver så här, vid kraftig inflation har parterna på hyresmarknaden svårt att komma överens om framförallt hyressättning i äldre bestånd med befintliga hyresrätter. Men det finns en acceptans för att nyproduktion ska bli fullt ut kompenserad. I realiteten blir dock nyproduktion överkompenserad för inflationen och räntechocken blir en chans för hela branschen att ta kraftiga kliv uppåt i hyresättning och närma sig den faktiska betalningsviljan på orter där det råder underprissättning. Viktor, du verkar ju på samma marknad som när. Håller du med honom om det här? Ser vi 20-25 procent högre förhandlade nyprecension? Ah,
1: jag, jag vet inte. Det, det var ett ovanligt frispråkigt eh, vd-ord- som berör liksom flera av de uh, utmaningar och möjligheter- som, som finns för ett bolag uh, som, som Titania. Det var lite uppfriskande, uh, får jag för säga. Först och främst så är jag inne på liksom haveriet- kring de årliga hyresförhandlingarna som du nämner här också- att att vi kommer från en period där vi har haft alldeles för låg årlig hyresökning och vi har stora utmaningar tror jag inför nästa år. Och det påverkar hela marknaden. Sen så är han också inne på att det finns en stor efterfrågan och i, i Stockholmsområdet i alla fall. Och i liksom Stockholms kranskommuner så, så är efterfrågan på hyresbostäder väldigt stor. Och det märker vi också. Vi är också verksamma i, i de här marknaderna och... Eh, alltså, under den tiden som jag har jobbat med hyresbostäder som var i alla fall en 15 år så har ju efterfrågan på, på nyproducerade lägen aldrig varit så stor som nu. Och det kan ju delvis förklaras med att, att alternativkostnaden har gått upp ännu mycket mer. Kostnaden för att bo i en, en, en motsvarande bostadsrätt kanske har dubblats om du har korta räntebindningstider. Och samtidigt så är det fler och fler som inser att att äga sitt boende är kanske inte alltid en kort och snabb väg till liksom rikedom och lycka utan det finns en, en, en risk i det också. Och då ökar ju attraktiviteten på, på hyres, för hyres på staden Sen är frågan om en höjning eller en uppgång då på 20-25 procent sen början av 22 är anmärkningsvärt hög. Och det kanske jag inte tycker. De, de hyror som jag tror att han refererar till de är ju alla tecknade i 20-24 års hyresnivå och vi vet inte om det finns åtaganden om att inte höja hyran 2025 i de där förhandlingarna heller. Och, och mot den bakgrunden så är det väl en rimlig hyresutveckling. Det är den hyresutvecklingen som vi hade behövt se på, på vanliga bostäder också för att liksom kompensera för de ökade kostnaderna. Sen så jag så... tycker
0: jag så att eh, 25 procent siffrorna stämmer men du tycker inte att de är exceptionella? Nej, jag det hade varit
1: alarmerande om det hade varit något annat kan man, kan man säga. Sen så, sen så är det ju så att att, att hyran i nyproducerade lägenheter, alltså första gångshyran så att säga, det, det man kommer överens om när huset är färdigt och, och de första fly, hyresgästerna flyttar in den har ju under lång tid stigit mycket mer än, äh, än den allmänna hyresnivån alltså inte, inte hyresutvecklingen i nyproduktion följer den, den allmänna hyresutvecklingen på ett ungefär men, men just det här äh, för, för ett helt nytt hus så, så har hyran äh, ökat snabbt och det hänger ihop med att Byggkostnaderna har ju ökat fortare än, än den allmänna prisutvecklingen. Men också att det är liksom ingen som inte vet vad den gör när den flyttar in i ett, en, en, en ny bostad. Utan där är ju hyresvärd och hyresgäst liksom överens om att vad, vad hyran är från början. Så att det är ingen som får en liksom oväntad hyreshöjning som man skulle kunna säga att, att den årliga förhandlingen kan ju liksom både, både hyresvärd- och hyresgästperspektiv vara, vara något oväntat. Man vet inte hur stor den kommer vara. Så det gör det ju lättare att liksom öka den lite mer. Och sen så är det också lite dynamiken i, i, i själva hyresförhandlingen. Och frågan är, ju liksom, har hyresgästföreningen blivit lättare att ha att göra med här? Att de släpper igenom högre hyresning? Jag skulle inte säga att, att så i fallet. Däremot är dynamiken lite annorlunda i, i de här presumtionshyresförhandlingarna För att innan man har tecknat en förhandlingsöverenskommelse så finns ju alternativen att sätta hyran på något annat sätt inom, inom de hyresystem vi har. Och, och det gör ju att, att det liksom från båda parter finns en lite, lite större vilja att komma överens än i andra fall. Men, men sen för vår del så har ju vi under våren här tror jag att vi har tecknat tre stycken överenskommelser tre eller fyra överenskommelser med, med presumptionshyra för nya hus och vi har för första gången i, i två fall då inte kommit överens med hyresgästföreningen och, och fått göra egensatta hyror. Så jag skulle säga att de, jag att de förhandlingarna är precis lika stenhårda som de, som de brukar vara. Men, men, men de ger
0: en viss kompensation i alla fall. Okej. Okay. Bra, vi ska gå vidare och prata om klimatförändringarna och extremväder. Vi hade en storm här den veckan som ställde till stor förödelse. Och nu i veckan kommer nyhet från Sydsvenskan om att flera stora projekt i Malmö kan komma att stoppas. Malmö stad har en policy som säger att man bara tillåter ny produktion om man bygger minst 3,2 meter över den nuvarande havsnivån. Men nu säger Länsstyrelsen att de här 3,2 meterna de räcker inte. Det ska vara högre och därmed hotas flera stora byggprojekt. Josefin Nellrött, hon är stadsbyggnadsstrateg på Malmö stad- hon efterlyser i Sydsvenskarna ett nationellt regelverk för detta. Hon säger, idag skiljer det sig mellan kommun och kommun- och mellan Länsstyrelse och Länsstyrelse. Regeringen behöver tydliggöra vad som ska gälla- hur ser du på den här situationen, Victor?
1: Den här frågan har ju seglat upp de sista åren som, som ganska stor. Och, och både liksom frågan om havsnivå men också liksom skyfall, var tar vattnet vägen någonstans är ju någonting som är i högsta grad aktuellt i all ny planering. Och sen så ser ju situationen väldigt olika ut på olika ställen. Så att jag kanske är tveksam till att det ska vara så mycket mer nationella regler kring det här utan... Om man ser på Malmö så har en ganska låg kustlinje och är utsatt för höststormar där du kan ha både hög havsnivå men också att det trycker på särskilt när, när, när vinden ligger emot så kan du få väldigt snabbt stigande eh, vattennivåer. Så ser det ju inte riktigt ut på, på Ostkusten och Stockholmsområdet. Det är ju liksom inte exponerat på det sättet. Så att, att ha samma regler eller på, på olika ställen tror jag inte ger någonting. Sen kan jag ju tycka att det är rent... rent Principiellt så är det här en fastighetsägarrisk i väldigt hög utsträckning. Väljer man att bygga sitt hus eller äga sitt hus i ett utsatt läge så medför det nyttor då, kanske i form av trevlig utsikt men det medför också kostnader i att, att du kan få skador om det blir utsatt för, för översvämning. Så att jag, jag tycker att den här frågan behöver liksom inte överregleras utan här, här borde både, både fastighetsägare och kommun kunna liksom hitta en väg i hur man hanterar de här frågorna för att det är klart att det är attraktiva områden som vore trevligt att kunna bebygga som är nära vatten.
0: Vet du hur reglerna ser ut i Stockholm när de här 32 meters-regeln finns det något liknande i Stockholm? Vet du det? Jag vet, men
1: däremot så, så är, här har vi väl inte haft 3,2 meters upp på, på, på havsnivån i, liksom, på mycket lång tid. Men däremot så kan det vara 1,5 meter. Det är ju det, 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 det så gott som årligen här. Så, att, så att den typen av risker finns ju. Men här är det kanske mer var regn av vägen och hur, hur,
0: hur fungerar målaren och de pytorna. Vi ska gå vidare och prata om något helt annat. Slatan Ibrahimovic, har ja, du är ju fastighetsexpert. Jag antar att du inte är någon fotbollsexpert. Jag bara förutsätter tre heller.
1: Nej, men jag har hört talas om Zlatan i alla fall. Så att jag,
0: ja. <laughs> okay. så när,
1: när han började köpa hus. Ja.
0: Slatan <laughs> Ibrahimovic, han är nu mitt inne i en twist på hyresmarknaden. –som handlar om en, ett högaktuellt ämne. I vintras kom en dom från Högsta domstolen– –som ritade om spelplanen för uthyrningsföretag– –alltså mellanhänder på hyresmarknaden. Högsta domstolen gav en amerikansk affärsman rätt. Affärsmannen hade hyrt i andra hand av ett uthyrningsföretag. Högsta domstolen menade att affärsmannen– då –sen skulle ha samma rätt till lägenheten –som om man hade haft ett förstahandskontrakt– Domstolen menade att det här rörde sig om ett bulvanupplägg och hyresgästen fick tillbaka väldigt stora summor när det här tog slut. Nu i veckan så skrev Hem och hyra att Zlatan Iberimovic han är inblandad i ett liknande fall. Han köpte för två år sedan en, en hyresfastighet på Östermalm och en hyresgäst där hyrde lägenhet via en mellanhand betalade 12 000 kronor i månaden för en etta. Och tidigare i år så sades hyresgästen upp Anledningen till uppsägningen var att fastigheten ska renoveras, men hyresgästen tog hjälp av hyresgästföreningen, lämnade in en stämning till tingsrätten och hänvisar till den här domen i högsta domstolen och menar att han ska få bo kvar och till en lägre hyra. Hyresgästföreningen menar att det är med bulvanuthyrningar, är ett jätteproblem. Hur ser du på den här situationen, Viktor?
1: Ja, jag tycker att det är ett ganska stort Problem, eller i alla fall ett, ett problem och liksom ett oskick på, på hyresmarknaden att det här förekommer. Så att jag tycker att de här domarna var för, ur mitt perspektiv välkomna som tydliggör att, att man, man, får, man ser igenom. Att man kan inte använda mellanhänder bara för att runda den hyresreglering vi har och, och, och det tycker jag var... Jag är ingen vän av hyresregleringen, men jag tycker att det, jag är vän av att det, man följer de regler som, som finns. Och, 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 och då tycker jag att det här är, är rimligt. Och då får du ju precis den här typen av konsekvenser att du kan inte säga upp andra hyresgäster som har använt liksom, någon typ av förmedling för att runda de befintliga reglerna. Och det är väl bra att de omfattas av samma besittningsskydd. Sen, sen tror jag att de som har, hyresgästerna som har nyttjat det här, gjort de här typerna av upplägg har ju inte haft det. De, de har ju varit medvetna om vad de har gett sig in i, så att, för dem blir det ju en liten en, en, en vinst att, säga, att få tag i en, en lägre hyra och ett stabilare kontrakt än vad de hade räknat med. Så, att, så att ur, det, ur det perspektivet så, så blir de kanske lite oskäliga vinnare i det här, men jag tycker att det är bra för, för hela marknaden. Och sen får väl Zlatan köpa ut den här hyresgästen. Det borde väl inte vara, vara, vara helt omöjligt i, i,
0: i sammanhanget, tänker jag. Det borde han klara av. Vi hade ju med Helena Ekman och Henrik Thomasson i Bopropodden nyligen från den nya branschorganisationen Företagsbostadsbolagen. De menar på att de är stor samhällsnytta som verkar som mellanhänder, de möjliggör för företag och inkompetenser utifrån- Hyresgästföreningen tycks dra de flesta av de här mellanhänderna över en kam och menar på att det är ett jätteproblem. De har båda rätt så att säga.
1: Jag håller med dem, Helena Ekman och Henrik Thomas, om att det behöver finnas bostäder tillgängliga för de som kommer hit för att arbeta eller studera och inte vill köpa en bostad och inte har liksom stått 30 år i Så Det är klart att det är ett stort problem. Min bild är kanske att man löser inte det genom liksom, avtalsmässiga konstruktioner, runda det system eh, som vi har. Det hade varit alldeles utmärkt att ha liksom, en avtalsfrihet på, på, på hyressidan, då hade det här inte varit ett problem. Utan då hade man ju kunnat komma överens om vilka, vilka regler man vill eller vilka, vilka avtal man vill med, 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 mellan olika fastighetsägare och hyresgäster, men, men nu har vi inte det. Utan har valt att ha ett system som prioriterar tryggheten för befintliga hyresgäster före liksom flexibiliteten på, på, på hyressidan. Då tycker jag man får, får hålla sig till det. Alternativet hade ju inneburit att man hade hamnat som fastighetsägare i en rätt konstig situation. Där liksom att ja, hya ut det här till en privatperson så, så kan jag ta en hyra, hya ut det till ett företag så får jag en högre hyra. Men i sin tur kan det företaget hyra ut lägenheten till en ännu högre hyra och då... Liksom, vad, vad är rättssäkerheten
0: och lika behandlingen i det? Så det tycker jag hade varit konstigt. Vi avslutar veckans Aktuellt där för din del Viktor vi tackar för dina kommentarer men innan vi avslutar helt och hållet så ska vi släppa in Lennart Weiss som ska komma in här och förmedla ett budskap från Ola Sernicke som hörde av sig efter förra veckans Aktuellt och hade en del kritik att komma med. Berätta Lennart.
2: Ja, vi råkade något slumpmässigt snubbla in i ett resonemang om omständigheterna kring varför Ola Särneke sålde sin byggrörelse till Doxa, det skånebaserade fastighetsbolaget Doxa, varpå jag gjorde kommentaren att här till var Ola nöd och tvungen. Detta inlägg har då Ola snappat upp och skickade ett LinkedIn-meddelande till mig där han skriver Hörde en podd där du berättade att jag tvingats sälja Särnäcke. Toppen om du kunde utveckla det lite då. För det var ett lite förvånande uttalande för mig. Trodde nämligen att jag gjorde det av affärsmässiga skäl och inte någon som tvingade mig. Allt är intressant med folk som tydligen vet mer om mina beslut än jag själv. Tack på förhand, Ola ja, nej, Jag känner inte att jag har något behov av att utveckla motivet till mitt uttalande. Det bygger naturligtvis på bakgrundssamtal med, med olika personer i branschen och jag känner inget behov av att fördjupa mig ytterligare. Utan det vi ska ta fasta på här det är ju att Ola dementerar uppfattningen att han skulle ha sålt Zernicke av tvångsmässiga skäl. Och då tycker ju vi på Bopolpodden och bostadspolitik.se att det är just att förmedla den uppfattningen. Så härmed förmedlar vi Ola Zernikes dementi och så hoppas vi att Ola känner sig glad och nöjd med det. Det får vi hoppas
0: och vi får också hoppas att de första boendena i Karlatornet blir nöjda. De hade ju första inflytning här för någon vecka sedan. På måndag är Anna Bellman tillbaka i studion och då intervjuar hon Svante Jonsson, vd och grundare på fastighetsrådgivaren Tango. Det blir ett väldigt intressant samtal om läget på transaktionsmarknaden, om finansieringssituationen. Och Svante Jonsson har också en hel del synpunkter på bostadspolitiken och eventuella produktionsstöd. Han tycker att branschen har lite fel ingång där. Där vill jag, och det blir en form av kritik då mot branschen, att den... Att, alla ser sig ju som systemkritiska, därför att man bygger bostäder. Man baserar ut att det finns en enorm liksom, underskott på bostäder och ja, här kommer jag som då, systemkritisk leverantör. Och eh, därför ska ni eh, stödja min business. Om jag spetsar till det lite grann så är det ungefär så branschen agerar och det borde man inte göra. På måndag släpper vi alltså avsnittet med Svante Jonsson. Missa inte det. Stort tack för att du har lyssnat. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs det senaste som och sagt kring bostadspolitiken. Teckna dig för vårt nyhetsbrev och ha du en riktigt fin helg.